0: Gracias, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a la Universidad San Pablo. Estamos felices de que ustedes hayan escogido esta casa de estudios que tiene tres objetivos e intenta no perder nunca el rumbo, sino mantenerse dentro de esos tres objetivos principales. El número uno, obviamente, como todas las casas de estudios, es la búsqueda de la excelencia académica. El número dos es más particular, es el contribuir al desarrollo de nuestra Guatemala a través de las capacidades de sus profesionales. Y en el número tres, es el poder compartir y contribuir con la sociedad en el sentido de los valores, los valores éticos, los valores morales, pero en particular un grupo de valores, que son éticos y morales, pero que nosotros llamamos progresistas. Son valores éticos, son valores morales que van a conducirnos como personas individuales, como familias, como sociedad, al progreso, al desarrollo y al servicio al prójimo. No servirá de mucho que seamos unos grandes profesionales y que nos dediquemos a hacer plata y que nos dediquemos a nuestros objetivos personales si la sociedad no gana nada. Estamos aquí todos nosotros, como peregrinos, dice la Palabra de Dios, con el objetivo de servir a Dios y de servir al prójimo. Entonces, el prójimo es la sociedad guatemalteca. En fin, reiterarles a todos, pero en especial a los alumnos de primer ingreso, nuestra más cordial bienvenida y agradecimiento que nos han permitido ser parte de sus vidas, ser parte de su formación profesional. El doctor Ramiro Bolaños, nuestro vicerrector académico y este servidor de ustedes, hemos estado charlando acerca de esta particular reunión. Entonces hubo un diálogo acerca del tema que sería lo apropiado, de lo que esperarían los alumnos, etcétera, y pensamos o platicamos acerca de muchas cosas. Hablamos del estado postmodernista de la sociedad. Hablamos incluso, eh, ya un poquito más allá, del estado postcristiano, por ejemplo, en Europa. Sin embargo, después de mucho platicar, me desvié del tema que habíamos tocado con él y me decanté por una idea distinta. Y entonces les planteé a las autoridades de la universidad que en lugar de que tengamos una conferencia inaugural, la convirtiéramos en una serie de cuatro conferencias durante el año 2018. De forma que esta sea la primera, y dentro de un trimestre la segunda, y dentro de dos trimestres la tercera, y antes de terminar el año la cuarta. ¿Por qué quiero cuatro en lugar de una? Porque el tema, además de apasionante, es un tema por demás amplio, y imposible de tratar en una sola reunión. Entonces. Me pareció a mí que podía partir este tema en cuatro partes, comenzar el día de hoy con lo que denominamos el surgimiento de la libertad, hablar de cómo brota la libertad, hablar por supuesto un poco de qué es, pero más bien de la historia de la libertad. Después de eso pasaremos a una segunda fase donde nos enfocaremos en qué es y por supuesto sus diferentes expresiones, porque algunos hablan de la libertad de locomoción y es verdad, otros hablan de la libertad de expresión y también es correcto, hay muchas expresiones y queremos también hablar de eso. Y luego, por supuesto, vamos a entrar a un tema que quizás sea lo más importante desde mi punto de vista, que son los efectos y las consecuencias de la libertad. Y luego, en una última parte, yo querré tratar con ustedes cinco tipos de gobierno diferentes que son expresiones directas de este tema que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar nosotros de Ginebra como ciudad-estado, vamos a hablar de los hugonotes en Francia, vamos a hablar de Escocia, también vamos a tratar el tema de Inglaterra y también el tema de de las colonias americanas y su forma de gobierno. Con eso, tendremos una panorámica del tema de la libertad en este año 2018. Y me gustaría muchísimo, si esto les estimula, a leer, a investigar, a aprender y por supuesto, a hacerse preguntas, a hacernos preguntas y a tratar de responderlas para el beneficio de un crecimiento de todos nosotros. Así que comenzaré el día de hoy en este tema, si quieren titularlo, el surgimiento de la libertad. ¿Cómo brota, cómo nace la libertad? Y para ello, por supuesto, voy a decirles que la libertad no corre paralela a la historia de la humanidad. Todo lo contrario. Todos estamos más o menos familiarizados con la historia de la humanidad. Y todos hemos oído de los imperios y por supuesto de Egipto, de Babilonia, de Persia Y por supuesto conocemos la cultura china y hemos escuchado de la cultura milenaria de la India Y seguramente que estamos más familiarizados con la civilización maya, azteca, también inca Tenemos un conocimiento, como digo, mayor o menor Pero lo tenemos sobre la historia de la humanidad Bueno, debo decirles que en la antigüedad la libertad en realidad o no existía o existía muy poco. No corre paralela la creación del ser humano con el tema de la libertad. Todo lo contrario. Cuando hablamos de la cultura india usamos la palabra castas. Si hablamos de la cultura maya usamos la palabra clases. Si hablamos de Egipto el faraón era el dueño literalmente de todos. No, no de todo también pero de todos. Entonces Comencemos, por favor, a realizar en nuestras mentes que el hombre más bien, y debo de hacer una aclaración aquí, no todos los hombres, pero sí la inmensa mayoría, vivían como esclavos. Eh, las clases superiores gobernaban a las inferiores, las castas superiores se beneficiaban de las inferiores Los reyes o tiranos o faraones o como usted le quiera decir, eran dueños como digo de la vida y de los bienes de todos sus súbditos Es decir, era mayor, mucho mayor la esclavitud que la libertad, en realidad no se conocía la libertad la libertad es un fenómeno que nosotros, por supuesto, debemos ver que no brota en un solo lugar. Yo me referiré hoy solo a un tema, y hablaré de Inglaterra, y hablaré del siglo XIII, pero también hay otros casos particulares. También podríamos hablar de la constitución de Atenas con Solón. Tenemos casos varios e, y esporádicos y distantes. Yo me voy a referir a uno nada más, pero entonces, más o menos... Quiero decirles que los primeros mil años no se habló de libertad ni existió la palabra. No habían derechos ni habían libertades para las personas. Eran unos pocos, por no decir uno, quienes ostentaban todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, incluyendo la vida, como dije antes, de sus súbditos. Pero algo sucede y es lo que queremos mencionar el día de hoy. ¿Por dónde vamos nosotros a comenzar? Yo voy a comenzar el 15 de junio del año 1215 Y para llegar al 15 de junio del año 1215 Voy a retroceder un poquito y hablarles de Inglaterra A eso me voy a referir el día de hoy Inglaterra está gobernada por un rey que se llamaba Y seguro que lo vieron mentar todos Ricardo Corazón de León Ricardo Corazón de León era el rey, era un hombre sumamente cruel, como todos los reyes. Más que rey, se le podría llamar un tirano, vuelvo a insistir, dueño de la vida de los súbditos, dueño de todas las cosas. Pero Ricardo Corazón de León tiene dos o tres anécdotas. Yo, yo soy muy amigo de las anécdotas, ayudan mucho a aprender y ayudan mucho a recordar. Y una anécdota de Ricardo Corazón de León es que decidió participar en una de las cruzadas. Cruzadas desde Inglaterra hacia la Tierra Santa. Y entonces batalló contra los Saracenos. Los Saracenos eran un ejército inmenso a cuyo cargo estaba Saladino. Y Saladino y Ricardo Corazón de León entran en guerra. Y Ricardo Corazón de León vence a los Saracenos, vence a Saladino. Y se lleva 60 mil Prisioneros, 60 mil prisioneros Y entonces una noche Celebrando la fiesta de la victoria El rey tiene un antojo Se le ocurre y pide que le sirvan cerdo El cocinero entra en pánico Porque no hay ningún cerdo a la vista Y tiene que pensar rápido Para no perder la cabeza Entonces se le ocurre A un saraceno Así que va a la prisión Agarra uno y lo cocinan y se lo pasan al rey El rey come, le gusta, celebra Pero parece un rey muy suspicaz Que de alguna manera tenía la idea De que no había visto cerdos por el alrededor Así que pregunta que le traigan la cabeza del cerdo El cocinero si antes había entrado en pánico Ahora ya se lo imaginan, ¿no? Entonces dice, ¿qué hago? El tía se daba por muerto Y dijo, bueno, pues la verdad es mejor que cualquier otra cosa, y llevó la cabeza del saraceno. Para que se haga una idea del carácter de Ricardo Corazón de León, prorrumpió en carcajadas, dijo que la carne estaba buena, e hizo el comentario, con 60 mil prisioneros jamás nos va a hacer falta el cerdo, sin hacer mención de que se trataba de una vida humana. Pocos días después, esta es una segunda anécdota, Llegaron los embajadores de Saladino para buscar liberar a esos 60 mil prisioneros, negociar una rendición. Es decir, ¿qué podemos nosotros tener? ¿Qué clase de términos podemos tener? Puesto que fuimos derrotados. Los embajadores le fueron anunciados al rey que pidió que en lugar de flores arreglaran la mesa con 60 cabezas de saracenos. Y así lo hicieron. Estoy contándoles esto Y que son unas anécdotas un poco graciosas Que seguramente no se les van a olvidar Y para decirles El nivel de crueldad El nivel de a ver de Falta de humanidad Si lo quieren Murió Ricardo Corazón de León Y tenía un hermano que se llamaba Juan En inglés El nombre de él ha sido siempre John Lackland Lack, como ustedes saben Es falta de y land es tierra Entonces era Juan sin tierra John Lackland era el nombre de él Porque su padre nunca le dejó tierra Y por eso le quedó el nombre de Lackland Era hermano de Ricardo Corazón de León Pero no era el designado sucesor como rey El sucesor era Arturo, el hijo de Ricardo Corazón de León Pero Arturo era un jovencito Entonces John Lackland tomó el reinado Inventó que su hermano se lo había dejado, inventó una serie de documentos, tomó posesión y mandó a un empleado suyo a que capturaran a Arturo, el jovencito, y lo pusieran en la Torre de Londres. Después le pidió al empleado que tomara un acero, un hierro, que lo pusiera al rojo vivo y que le quemara los dos ojos al muchacho. Que, para agradecimiento del muchacho, este hombre no hizo nunca, por cierto. Pero entonces, de esa manera, John Lackland se convierte en el rey. De nuevo, tengo que decirlo con estas palabras, más tirano que monarca. Aquel, aquella idea romántica de servir a su pueblo, olvídense de eso, eso no existía, es servirse de nada más. Pero con un nivel inmenso de crueldad. Dos anécdotas más. Lachlan le pide a la gente que suba los tributos y que suba los tributos y que suba los tributos y, los tributos, y les manda que traigan... Sus animales Y los traigan para el servicio de él Los varones son una minoría Es la clase aristocrática Es la gente que tiene bienes Es la gente que tiene tierras Son muy poquitos comparados con el pueblo Pero ellos se resisten Así que Juan Lackland o John Lackland Manda que le secuestren 28 de los hijos y los pone en el calabozo Un poquito como el florentino ¿no? El florentino es maquiavelo que decía es mejor ser temido que respetado, ¿no? por supuesto que esto es previo a, a Maquiavelo, pero de esa manera es preferible ser temido. Hay una segunda anécdota que alguien le llamó la atención a John Lackland de que los judíos eran muy prósperos, entonces se le ocurrió que quería el oro y los bienes de los judíos, capturaron a uno que es el caso anecdótico y le dijo, deme sus bienes o le saco un diente ¿Me los da? Y el hombre dijo, no, sáquenle el diente. Entonces le dijo, le pregunto por segunda vez, ¿me da sus bienes o le saco otro diente? El hombre dijo, no, y le sacaron el segundo diente. Entonces le dijo, tercera y última, ¿me da sus bienes o le saco el diente? Dijo, no, sáquenle todos los dientes y cuando terminen, sáquenle todo el dinero. Ese era el tipo de, de respeto por la raza humana, por el prójimo, etcétera. Sin embargo, John Lackland era como muchos de los tiranos, que son muy fuertes cuando están rodeados de toda su guardia, pero un poco débiles cuando aparece una amenaza. Y los varones intentaron persuadirle, fueron a quejarse con el arzobispo de Canterbury y trataron de razonar, pero con este hombre no se podía razonar. Así que los varones... Decidieron el otro camino El único camino adicional que quedaba Se reunieron Curiosamente a su ejército Le llamaron el ejército de Dios Se reunieron todos, reunieron un ejército Se acercaron a Londres Que daba el castillo de Windsor A vista de, de los campos Donde ellos se, se apostaron Con sus banderas Con sus eh, Toda la parafernelia De la época, es el siglo XIII de, Y Arribaron ahí el 13, 12, 14 de junio de 1215 Y llegaron para hacerle una petición al rey Así que le enviaron a llamar A invitarlo a una reunión Para presentarle una petición Este hombre John Lackland, el rey Los veía desde el palacio así hacia, hacia abajo Y vio la cantidad de personas Y el ejército que se formó Escriben quienes narraron su biografía que además era una persona con altos y bajos de temperamento Que podía sentir gran cólera y después gran temor Todo en un instante Así que entró en temor Y arregló su gente Y les dijo que llegaba a la reunión Incluso les adelantó que iba a conceder lo que le pidieran Y obviamente temorizado Y entonces quedaron de reunirse en una isla en el río Se reunieron y este día, es un día verdaderamente importante para la libertad y para el tema que nosotros estamos tratando. Es el 15 de junio de 1215. Así que al atardecer el rey se reunió con los varones, quienes le presentaron un pergamino, un pergamino hecho de piel de animal, de piel de oveja, escrito con sus peticiones de ellos. Dentro de las peticiones solicitaban juicio justo para los varones, algo que ahora nosotros, 800 años después, nosotros hablamos de Estado de Derecho, del imperio de la ley. Bueno, ellos estaban hablando de juicio justo. Es decir, que hubiese un juicio y que además fuese imparcial para los varones. Y luego pedían temas fiscales, pero lo verdaderamente importante del documento es que pedían representación. Y hablaban de 25 varones. Varones hablo no de varones en el sentido masculino, me refiero a varones o duques o nobleza, título nobiliario, que 25 de ellos representaran a toda la aristocracia, a toda la nobleza y que se formara, fíjense qué interesante, un parlamento que pudiese aprobar leyes y que pudiera sobre todo aprobar el tema impositivo, el tema fiscal, el tema de los impuestos. Este es el primer parlamento, nosotros hablamos del sistema parlamentario, hablamos de la Asamblea, hablamos del Congreso de la República, hablamos de esos términos y desconocemos que fue hace 800 años que hubo el primero. Este parlamento, que por cierto dura todavía. Tendría yo que hacerles otra narrativa distinta del momento en el cual, y esto pasaron ya 100 años, más, 150 años, del momento en el cual el pueblo demanda derechos porque si bien los varones o los aristócratas obtuviesen derechos para sí y una representación en el parlamento, no vayan a pensar ni por un instante que ellos estaban solicitando estos derechos en favor de los menos favorecidos. ¡No! Los villanos, como les llamaban, no contaban nada. Villano, por cierto, no era de una persona mala, sino que la idea original era que un villano era el poblador de una vía, para, para que ustedes vean de dónde sale el nombre Entonces los villanos Eran la gente sencilla Eran los campesinos que no tenían nada Porque estos varones Estos duques Esta aristocracia Era lo que también conocemos Como señores feudales Eran dueños de la tierra Pero también eran dueños de las personas Que estaban en la tierra Algunos de ustedes no evitará Recordar la encomienda y pensar cómo la corona española le dio aquí durante hace 500 años, durante el periodo de la colonia, donde no había oro, donde no había plata, donde no había grandes recursos, el recurso era la tierra. Entonces le dio tierra a la gente, pero con todo, y los indígenas que vivían en la tierra. Es, el sistema es el mismo. Lo que estoy tratando de decir, o de enfatizar, o de subrayar, es que la libertad no ha sido una cosa espontánea. Pasaron 150 años... La aristocracia ejerció sus derechos y los gozó. Supongo que habrá sido un, un paso lento y supongo que habrá tenido que ser eh, para contarles, por ejemplo. Se me olvidó un dato importantísimo. Este pergamino de cuero que le fue presentado al rey, le solicitaron que lo aceptara. El rey estaba tan amedrentado, John Lackland, que en realidad no negoció nada. Simplemente tomó su escudo y lo puso en el sello Que le fue añadido al, al pergamino Esto se conoce como la Carta Magna Es la primera constitución Y está todavía en el Museo Británico En la Ciudad de Londres Para el que lo quiera ir a ver Ahí está Esta Carta Magna Da después lugar y vida A muchísimas expresiones De gobierno posteriores Pero este momento Por eso yo Estoy usándolo de ejemplo para decir el surgimiento de la libertad El brote, el nacimiento de la libertad Ahora, esa libertad limitada, de nuevo, insisto Para los aristócratas, para los que la lograron Estos 25 señores, los lores Pero se les olvidó el pueblo O los villanos, como se le decía a la gente de, del, del pueblo Que por cierto, ustedes tenían un rey Tenían, yo qué sé, cientos de varones y después tenían cientos de miles o quizás millones de personas que vivían de nuevo en la esclavitud. Hacia el año 1350, más o menos 50, 60, más o menos 150 años después, el pueblo está sumido nuevamente en la desesperación, en la pobreza, en que no logran nada. Pero lo peor de ello Y esto quizás yo toque algunas cuerdas En las mentes y los corazones de ustedes El pueblo estaba sumido en la más abyecta ignorancia Y como era un pueblo ignorante Estaba absolutamente a la deriva no había manera de pensar, no había manera de razonar, no había manera de decidir. Obvio que tampoco habían eh, formas de decidir. Es decir, el pueblo estaba sometido no sólo a la esclavitud propia del sistema económico, socioeconómico, sociopolítico, sino que además, y esto es lo peor, estaban sumidos en la pobreza porque estaban sumidos en la ignorancia. Y por supuesto, no había ningún interés de vencer eso, puesto que nadie quería un pueblo que se levantara. Nadie quería un pueblo. El pueblo ignorante vive de las supersticiones y, y esto es triste decirlo, pero es un hecho histórico, la iglesia era posiblemente la mayor forma de contribuir a esa ignorancia y a esa a, abyecta pobreza. La iglesia no tenía ningún interés en que la gente creciera, el rey tampoco. No había ningún interés porque la gente estaba solo para proveer de riquezas a los que tenían los medios, sea por ser la aristocracia o sea por ser la iglesia. Para que se hagan una idea, en esta época el mayor terrateniente de toda Inglaterra era la iglesia de Roma. Es una cosa curiosa, pero así era. Entonces el dinero fluía y no había ningún interés de que este campesinado creciera ni aprendiese a leer, ni, ni mucho menos a decidir. Y ahí es donde se levanta una persona extraordinaria a quien se le suele llamar el lucero de la mañana en el tema de la Reforma Protestante. Este hombre se llamó John Wycliffe. John Wycliffe era un hombre que le dedicó la vida a Dios y le sirvió como ministro del Evangelio, pero compartía el deseo en su corazón por la educación y Wycliffe se graduó, estudió su, su formación, eh, llamémosle primaria y secundaria, aunque no se llamaba así de hecho, y luego su formación universitaria y luego su doctorado en el Colegio Balliol, allá en la Universidad de Oxford. Y llegó a ser el rector de la Universidad de Oxford y también, por supuesto, rector del Colegio Balliol. Wycliffe entonces era un hombre sumamente educado, además sumamente capaz, y además... Eh, se dice de él que la dinámica para predicar era excepcional. Así que los reyes mismos querían escucharle. Y Wycliffe está totalmente consciente de lo que separa al pueblo, de unos que están hasta arriba, o uno que es el rey, luego la corte o la nobleza, y luego la gente que está olvidada. Y él entiende que el factor clave para sacar a esa gente de la pobreza es la educación. Y él comprende que con la educación va a venir lo que no ha venido para los pobres todavía, que es la libertad. Si la lograron los varones y ahora tienen representación en el parlamento junto con el rey, los otros están olvidados. Por supuesto no necesito decirles que ya nos estamos acercando a que el parlamento inglés tenga entonces una representación de los lores y de los commoners o comunes. Y eso es hasta el día de hoy. Es decir, los que son aristócratas de sangre azul, pero también el pueblo. Y ambos están representados en el, en el parlamento. Bueno, ¿cómo ganaron esos derechos los que no tenían nada? Por gente como Wycliffe. Miren el camino que escogió John Wycliffe. Escogió el camino, se dio cuenta de que había muchísimos grupos étnicos en lo que hoy se llama Inglaterra. Habían diversos dialectos y uno del norte o del noreste Si se quería comunicar con un galés en el sudoeste Ambos pertenecían al mismo pueblo, pero no hablaban el mismo idioma No se hubiesen podido entender Entonces había necesidad de una lengua común Y había necesidad de aprender a leer Y había necesidad de un incentivo para aprender a leer y había necesidad de un texto que enseñase acerca de la libertad del ser humano Y él entendió todos estos elementos y dedicó parte de su vida a traducir a la prosa inglesa la Biblia Comenzó obviamente por el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Y francamente, así se le llama al día de hoy, es el precursor de la lengua inglesa porque logró reunir De diferentes dialectos Uno solo, el inglés Y tradujo la Biblia con el objetivo Y lo decía de esta manera Decía, un peón que va con una carreta Va a ser tan sabio Como el más sabio cuando haya podido leer Escribir y leer la Biblia Y le costó la vida Así que fue perseguido Por la iglesia Fue nombrado hereje, hoy nos parece una cosa increíble Pero así fue Y eh, la iglesia de Roma emitió una bula para citarlo y llevarlo a Roma. No pudo ir porque se enfermó, entonces la iglesia esperó seis meses. Tenía la iglesia en ese tiempo el problema del cisma. El cisma, recuerden ustedes, había un papa en Roma, pero había un segundo papa en Aviñón, Francia. Entonces había una confusión y eso sirvió para él para no ir a Roma. Le volvieron a llamar a Roma exigiéndole que tenía que presentarse el primero de enero del año 1387 y él murió el 31 de diciembre del año 86 así que jamás pudo comparecer a juicio nunca fue hubo un hombre que se llamó Jerónimo compañero de otro universitario en la República Checa y en la República Checa este también se llama Juan o John y se llama Juan Hus y Juan Hus le pide a Jerónimo que Jerónimo se acerque a Inglaterra y trate de obtener unas obras. Las lleva. Hus lee, porque no lo mencioné, pero ahora lo menciono. Wycliffe fue un, pero un autor de lo más prolífico. Escribió, pero muchísimo y de muchísimos temas. Entonces Hus lo lee, lo absorbe, lo asimila, también lo traduce y también toma la visión de que la, la gente el pueblo pueda leer la Biblia en el idioma checo En el idioma de la calle Había Biblia, sí, la Vulgata Pero escrita en latín Solo para un grupo de gente muy limitado Que estudiaban latín Que eran los eh, religiosos o los reyes O gente muy limitada la, El pueblo no hablaba el latín El pueblo hablaba el idioma, en este caso checo Lo popular, en el otro caso como les dije Dialectos hasta que se formó el inglés y Jus comienza la obra y traduce también la Biblia. Otro igual que el anterior, eh, en muchos sentidos. Juan Jus también fue, asistió a la Universidad Carolingia, el rey se llamaba el rey Carlos, por eso la universidad se llamaba Carolingia, y asistió a la universidad, obtuvo su maestría, obtuvo su doctorado y también llegó a ser el rector de la universidad, Juan Jus. Además, Juan Hus se hizo dueño del método de Wycliffe. Había estudiantes por toda Europa que no estaban de acuerdo con las ideas religiosas de Wycliffe, pero que estaban fascinados con el método de Wycliffe, porque Wycliffe fue el primero que abandonó la educación dogmática, donde todos oyen y dicen sí, a cambio del disenso, el debate, la discusión, Usted puede decir que sí y usted puede decir que no. Ambos pueden tener razón. Expónganos, por favor, sus puntos de vista. Una cosa que, que tan novedosa hace 800 años como en ciertos círculos el día de hoy. Y Wycliffe generó el método. Hus, antes de ocupar la rectoría, ocupó el puesto de jefe o no sé si se llamaba jefe, director, lo ignoro Era el encargado de preparar los debates Así que los estudiantes lo amaban Porque todos los estudiantes querían tener la oportunidad De presentar sus ideas Y comprobar quién tenía razón Así que aún Los que estaban en contra de las ideas de Wycliffe Estaban a favor del método Y lo aprendieron y lo adoptaron Y Hus lo adoptó Hus adoptó muchísimas cosas de Wycliffe Y sufrió los mismos embates que Wycliffe solo que a Hus le tocó vivirlos. Y 35 años después de la muerte de, de Wycliffe, Hus fue juzgado en el concilio de Constanza. Y en el concilio de Constanza se condenó a Hus a la hoguera y lo quemaron vivo, y también se condenó a Wycliffe. Y entonces tuvieron que ir a sacarlo de la tumba allá en la iglesia de Lutherworth, en Inglaterra, sacar los huesos de la tumba, quemar los huesos para tirarlos al río. Estaban persuadidos que deshaciéndose de los huesos se, serían libres de las ideas. Pero es algo fantástico entender que las ideas nunca mueren. Es algo extraordinario. Y por eso el tema de la libertad. Porque una vez que absorbemos ese tema, una vez que nosotros tomamos la libertad, jamás vamos a querer abandonarla. Nunca más volveremos a ser esclavos. Jamás renunciaremos a ella porque la hemos saboreado. Puede ser un pueblo pisoteado Puede ser un pueblo sojuzgado El día de hoy tenemos uno aquí cerca Que se llama eh, Venezuela Pero no crean que se van a quedar así para siempre Tarde o temprano el pueblo volverá a ser libre Porque la libertad es lo que el ser humano Tiene como derecho inalienable Lo reconoció muy bien Thomas Jefferson, ¿verdad? Y no quiere renunciar a ella Déjeme continuar cuando Wycliffe promueve la lectura de la Biblia, lo hace y promueve la idea de la libertad de todos Lo hace de una manera muy inteligente y en un tratado dice que el rey es libre de poder disponer de acuerdo a su conciencia Y que el rey no está sujeto a ningún otro imperio, obviamente le estaba hablando de Roma y obviamente el rey y la corona y la corte lo entendieron inmediatamente. Y en ese tiempo el problema principal era el problema de los tributos, el problema de los impuestos. Entonces los reyes querían encontrar una justificación para no mandar todo ese dinero a Roma. No entendían por qué, bueno, supongo que entendían, pero no querían. No querían enviar ese dinero. Entonces estaban buscando, miren, en las sociedades... Los fenómenos jamás se dan en un vacío, ese es otro, otro principio importante Se dan dentro de una situación que se está dando a nivel social, político, económico, familiar, etcétera, En diferentes lugares, eh, no es una buena expresión, pero se usa la expresión caldo de cultivo Bueno, lo que estaba sucediendo era el caldo de cultivo perfecto para que hubiese una emancipación Y los reyes lo toman Y dicen, somos libres de Roma No tenemos por qué mandar Tributos, forman una, una ¿Cómo se le llama? Un grupo de personas Se me va la palabrita Pero forman una comisión Está bien, de, de personas E invitan al mismo Juz Juz que no tiene nada que ver con política Juz que nunca ha ido a Roma Juz que nunca se ha reunido con la corte Pero va porque fue él el que le dio nacimiento a esas ideas de libertad Que por supuesto sacó de la palabra de Dios, de la Biblia Entonces Jus va con la comisión también Y ahí aprende mucho y se acentúan muchas de sus ideas de Jus. Por supuesto, el rey y la corte estaban felices Acabo de retroceder, se dan cuenta que está vivo otra vez ¿verdad? Ya lo habíamos matado hace un momento Pero el rey está contento, la corte está contenta hasta cierto momento de repente realizan Es cierto que nosotros somos libres Es cierto que nosotros tenemos libertad de conciencia Es cierto que podemos decidir Pero de pronto inmediatamente caen El pueblo también está pensando lo mismo Y por supuesto que el pueblo estaba pensando lo mismo Lo que le costó la vida a Juz Pero al pueblo Le ganó la libertad Además comenzaron a leer la Biblia En su idioma, en el idioma checo Fueron a la guerra, les podría hablar yo de Silca, etc. No viene al caso no es tan importante para nuestro estudio, pero las, los brotes, los fuegos están prendiendo por todas partes. La gente está exigiendo libertad. Y esa libertad va a llegar a un momento álgido en el año 1517, con un joven fraile, agustino, un monje, que toma los hábitos, aprende, que se llama Martín Lutero en Alemania. Alemania también está viviendo su propio fenómeno político, social y además, no le voy a decir económico, le voy a decir fiscal, el tema de los tributos, el tema del dinero que tiene que salir de los diferentes electorados, seis eran en total, para viajar a Roma. Entonces, los alemanes también, los príncipes, los electores, también están pensando qué hacer para libertarse, librarse, perdón, de ese yugo. Y aquí es donde vamos llegando a un día que es verdaderamente importante, que es el día del juicio para Martín Lutero. Martín Lutero es obligado a venir a defender sus ideas a lo que se llamó la dieta de Worms. Worms es un lugar en el sudoeste de Alemania y la dieta quiere decir asamblea, quiere decir reunión. La dieta contó... Yo hice una lista para ustedes, a ver si la tengo a la mano. La dieta contó con el emperador Carlos V, y además del emperador Carlos V, había los, estaban los seis electores del imperio, entre los cuales estaba Federico el Sabio, había seis electores, estaban 24 duques, 8 gobernadores militares, 30 arzobispos, además de obispos, además de abades, 206 personas Que ocupaban todos los escaños De autoridad política Civil, religiosa del imperio romano Y en el otro lado Tienen ustedes a un monje Que se llama Martín Lutero Traen a John Eck Para que eh, sea Voy a decirle de fiscal Si quieren decirlo, durante el proceso Se acerca a Lutero y le pide Que reconozca Lutero llegó el 16 de abril de 1521. Arriba, por cierto, con muy mala suerte, porque los, el rey, el emperador y su gente están en alto. Y cuando Lutero entra a la, a la, en el pueblo, que llega en una carroza, sencilla, en una carreta, más de dos mil de los tres mil habitantes salen a recibirle y a vitorearlo, lo cual al rey obviamente no le gustó para nada. Entonces llega Lutero y el día 17. Eh, se le pone delante de sus libros, le preguntan: ¿Reconoce usted estos libros? Los buscó, los vio, dijo: Sí, los reconozco. ¿Son suyos? Sí, yo los escribí. Y le invitaron a retractarse. Lutero, igual que Huss antes, igual que Wycliffe antes, tenían intención de debatir las ideas. Pero el poder o los poderes, nosotros ahora le decimos el establishment, bueno, los poderes establecidos jamás quieren platicar, nunca quieren discutir, quieren aplastar, eso es lo que quieren siempre Y de esa manera le dicen a Lutero que sí si se retracta, Lutero tiene una presión inmensa, ustedes se imaginan lo que es estar enfrente del emperador Que es el dueño del mundo, bueno de hecho, de hecho en el cuadro que se pintó para la ocasión, eh, Carlos V, tiene el pie así un poco levantado y su zapato sobre un planeta Tierra, es decir, es el dueño del mundo, punto. Entonces, se le pide a Lutero que se retracte y él, con muy buen tino, pide 24 horas. Se las conceden, imagínense cómo está el día 18 el ambiente, Lutero pasa una noche imposible, una noche increíblemente difícil, y se presenta en la mañana con una decisión En su mente, en su corazón De nuevo viene la pregunta Y la idea de que se retracte Y este es un momento Que pasa la historia yo, yo seguramente que no inventé esto Pero ya me lo apropié No sé quién lo habrá dicho Pero ya lo hice mío Este es el día que nació la modernidad Ese día 18 de abril ¿A qué me refiero? A que todo anterior 1500 años todo el tiempo reinaba la superstición, las historias, los cuentos, la tradición oral, pero no había ningún sustento de dónde sostenerse. Por supuesto que lo hubo allá en 1385 con, con, el, no, con el Antiguo Testamento en inglés y por supuesto después vino Juan Tyndale para terminar la versión de la Biblia y por supuesto que hubo con Juan Jus, pero son esfuerzos muy limitados. Dentro de todo lo que está pasando en el mundo Sin embargo, Lutero Se enfrenta, como acabo de narrárselos A todo el sistema establecido Es decir, ustedes tienen ahí al heredero De Fernando e Isabela Católica A Carlos V, el emperador del Imperio Romano Del Sacro Imperio Romano Es decir, no hay ningún hombre en toda la tierra Con mayor autoridad Y de ahí tiene 205 personas más Que acabo de narrarles Y Lutero de este lado y entonces viene la invitación a que se retracte Y ahí es donde Lutero tiene la oportunidad de hablar No mucho, poquito, pero pudo hablar ¿Y qué dijo? Dijo, no encuentro razón para retractarme Palabras más, palabras menos, obvio que esto es una traducción Y ni siquiera llega a traducción es una, parafrasiste lo que dijo Dijo, no encuentro razón para retractarme porque no creo en lo que digan ni los papas ni los concilios Que muchas veces se contradicen entre sí Si ustedes quieren que yo me retracte, estoy dispuesto Si me demuestran por medio de la palabra de Dios Que mis argumentos son erróneos, equivocados De lo contrario, dice Mi alma está cautiva a la palabra de Dios Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios Y no es bueno que el hombre traicione su Conciencia, lo cual no es ni bueno ni seguro Por tanto, dice, no me retracto, aquí me quedo y que Dios me ayude Ese momento es el desafío, a ver si ustedes pueden dimensionar lo que está pasando Hay todo un orden que tiene 1500 años voy a decir Y hay un hombre aquí que tiene una Biblia y tiene lo que hoy nosotros llamamos aún por la Constitución de la República de Guatemala, libertad de conciencia, libertad de decidir. Nadie puede decidir por mí qué voy a creer, qué voy a aceptar y a qué Dios voy a servir. Entonces, debo tener esa libertad y él desafió al sistema completo en ese momento. Por eso les digo que ahí nació la modernidad, ahí cambió el mundo dramáticamente por este monje, al que muchos llaman un hombre tan necio, pero pues, tan firme y tan fuerte que desafió a todo el sistema. Obvio que el sistema no estuvo contento, alguien le recordó, imagínense lo que querían hacer con él, pero alguien le recordó, debe haber sido Federico el Sabio, uno de los seis electores Electores se llamaban los príncipes porque eran seis las personas que elegían al emperador Miren el poder que tenían y Federico el Sabio era uno de esos electores Por eso los títulos a veces varían y les dicen príncipes o le dicen electores Ambas cosas son correctas, eran príncipes, electores porque les tocaba elegir Y alguien le recordó al emperador de que había dado su palabra de mantener la vida de Lutero por cierto número de días, ya no recuerdo si 21 o 20 algo. Así que dijo, está bien, que se vaya. Y por supuesto, ya se imaginarán que todos dijeron, si le queda hasta el día 25, el 26 en la mañana lo matamos. Lo nombraron hereje, lo que en ese tiempo quería decir que cualquier ser humano en la Tierra podía matarlo sin ninguna culpa. Así que, que se fuera era literalmente mandarlo a la muerte. Lutero salió hasta el día 24, se tardó unos días, el día 24 subió a una carreta y partió para regresar a Wittenberg. En el camino unos jinetes lo atraparon, le pusieron una capucha, le cubrieron la cabeza, ya se imaginan cómo se sintió, ¿no? Y eh, dijo, pues ya está, hasta aquí, eh. seguro que me van a matar. Bueno, Federico el Sabio, el elector, había decidido secuestrarlo sin decirle nada para proteger su vida. Así que trató con su hermano, Federico el Sabio, con su hermano, que era dueño del castillo de Warburg, allá en la ciudad de Eisenach, y obtuvo permiso para llevar ahí a un personaje, sin decir quién. Raptaron a Lutero y se lo llevaron al castillo. ¿Cuál sería el susto de Lutero cuando le quitan la capucha en el castillo de Warburg y quien aparece es su amigo George Spalatino? Spalatino era el secretario de Federico el Sabio, ex compañero de Universidad de Lutero. Y entonces le explican que le salvaron la vida Él se da cuenta que si bien le salvaron la vida No le queda mucha de todas maneras Entonces se dispone a hacer lo más importante que pueda hacer Con lo que le queda de vida Y en diez semanas traduce el Nuevo Testamento al idioma alemán A un idioma del pueblo para que todos lo puedan leer A partir de ahí ya nadie podrá apagar esa vela de libertad que se enciende algunos de ustedes estarán pensando que estoy mezclando mucho el tema de la reforma con el tema de la libertad, pero es que es inseparable. Yo voy a hablarles, no hoy, pero les voy a hablar, por ejemplo, de George Buchanan, un escocés que participó en la reforma escocesa en el siglo XVI y que en el año 1579 escribió un libro donde lo llama Los Poderes, de la corona inglesa Así se llamaba el libro, obvio en latín Y el libro establece la doctrina Escuchen esto, miren que es de 1579 Establece la doctrina de que el poder en la sociedad Solo puede provenir del pueblo Del consentimiento de la gente Raíces que veremos florecer en América o no Sobre todo en Norteamérica Pero miren, este libro es de 1579 y les quiero decir que este era un señor presbiteriano, escocés. Y había un segundo que se llamó Samuel Rutherford. Este es, este es un gigante para mí. Él escribió un libro que llamó Lex Rex. Es un juego de palabras. Lex Rex es lo contrario de Rex Lex. En latín, Lex Rex significa la ley. Lex es Rex obvio que es femenino, reina. Mientras que antes la doctrina era rex, lex, el rey es la ley. Ay, imagínense ustedes en 1649 lo que es escribir un libro que dice, no es cierto que el rey sea la ley, lo que pasa es que la ley es la reina. Parece juego de palabras, pero es importantísimo. Es un hito en la historia de la libertad. Esta batalla por la libertad, que yo estoy enfocando por supuesto del lado de la reforma protestante y que por supuesto no se luchó solamente en un estadio, sino que muchísimo social, político, religioso, etc. Pero que tenía que tener un sustento. Y acuérdense que en todos estos siglos se hablaba de la teología como la madre de las ciencias y en las universidades era lo que se aprendía si querían después aprender lo demás. Yo voy a llevarles a ustedes en la próxima reunión al experimento que se llamó Ginebra. ¿Cómo se gobierna una ciudad? Porque Ginebra era una ciudad-estado de en libertad. Y les voy a hablar de cómo esa libertad llega a Francia, ya lo mencioné con los hugonotes, y a Inglaterra con los puritanos. ¿Y cómo los puritanos son ese grupo de personas que sufren tanta persecución que tienen que abandonar Inglaterra, viajar a Holanda, sufrir en Holanda, partir hasta América, pero que tanto sufrimiento y tanto dolor dio fruto en esas expresiones que hoy leemos y que no dejan de impresionarnos, donde la Constitución y la Declaración de Independencia de Estados Unidos hablan como elemento esencial, inalienable, derecho de todos los seres humanos, derecho impartido por el Creador, el derecho inalienable de la libertad, la justicia y la búsqueda de la felicidad. Este es el tema de la libertad Yo espero el día de hoy Haber tocado al menos la curiosidad En cada uno de ustedes Este es el surgimiento De la libertad A partir de ahí los hombres se negaron a ser esclavos Hubo muchas batallas Hubo una guerra incluso hace 150 En 1865 En Estados Unidos Que por poco destruye al país Y por poco lo divide en dos Por el tema de la esclavitud Ha habido problemas en toda América Latina pero el ser humano sigue buscando la libertad. Y si puedo terminar con un par de conclusiones, la libertad proviene de que el ser humano es creado por Dios y por ende todos somos semejantes o todos somos iguales. Y número dos, la libertad depende. Queridos amigos, y esto es lo que debemos sembrar en sus corazones, la libertad depende de la educación. La educación nos va a hacer libres. La educación va a emancipar nuestras mentes y nuestros corazones. Y una vez la educación sea sembrada en nuestro ser, nada ni nadie la podrá sacar de ahí. Y nuestro ser gritará por siempre, libres, libres, libres. Muchas gracias y Dios les bendiga.